0: Also an sich finde ich das ja super. Ressourcenschonend ist es platzsparend, nicht so verschwenderisch. Aber ich habe etwas Sorge, dass man da sehr viele Kompromisse eingehen muss. Also Wenn du halt duschen willst, dann musst du eine Stunde vorher Feuer machen. Und Da bin ich noch nicht ganz sicher, ob das wirklich eine gute Alternative ist. Und jetzt der Moment, auf den wir alle gewartet haben, kommt mit mir in die Bellitage ins obere Stockwerk. Da, wo es gemütlich wird. Die Decke ist natürlich... Also komm, wir sind ja alle erwachsen. Das, das ist jetzt äh, das ist vielleicht ein bisschen... Hört sich vielleicht ein bisschen ähm, albern an, aber jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du in so einem Ding wohnst, dann äh, ist das doch doof, wenn du manche Dinge in deinem Schlafzimmer nicht machen kannst, obwohl du das vielleicht gerne machen wollen würdest.
1: Also wir wissen ja nicht, wo der nette Redakteur vom Bayerischen Rundfunk tatsächlich gehaust hat, aber wir wollen uns jetzt etwas näher über das Thema Probewohnen unterhalten. Moin moin, verehrte Tiny House Enthusiasten, willkommen zu einer neuen Tiny House Podcast Folge. Ja, und ich werde ja regelmäßig gefragt, sag mal Pedersen, wie ist das eigentlich mit so einem Tiny House? Funktioniert das wirklich? Wo kann man das mal prüfen? Wo kann man das mal testen? Ja, und noch viel wichtiger, worauf muss ich denn wirklich achten, damit ich nicht irgendwie nachher auf die Nase fliege? Mittlerweile gibt es ja fast an jeder Ecke irgendein Angebot, wo man auch zur Probe einmal übernachten kann. Sind das wirklich alles Wohngebäude oder sind da auch ein paar Wohnwagen, sind die überhaupt winterfest und so weiter, das wollen wir einmal durchgehen. Also grundsätzlich gilt tatsächlich, bitte testet auch ein Tiny House in der Realität. Es ist etwas anderes in einem kleinen Haus zu wohnen, anstatt bisher einer 50, 80 oder 100 Quadratmeter Wohnung. Diese ganzen süßen Artikel über Minimalismus und weniger Fußabdruck, als wenn ich eine kleinere Schuhgröße auf einmal habe, sind ja ganz nett, aber es muss nicht unbedingt etwas mit der Realität zu tun haben. Meine Erfahrung mit Probewohnern innerhalb der letzten fünf Jahre ist tatsächlich, 90% sind überrascht, wie viel Platz in einem Tiny House ist und ca. 10% sagen, tolle Geschichte für den Urlaub einverstanden, zum Leben aber wirklich zu knapp. So, und bevor Ihr zu den 10% gehört, die möglicherweise einen Fehlkauf tätigen, wollen wir uns damit beschäftigen. Zuallererst solltet Ihr Euch darüber im Klaren werden, was Ihr überhaupt erreichen wollt. Wollt Ihr ein Tiny House als Wohngebäude zum dauerhaften Wohnen haben oder wirklich nur als Ferienhaus? Das macht durchaus einen sehr, sehr großen Unterschied aus. Wir wollen hier in dieser Folge einmal davon ausgehen, dass Ihr ein Wohngebäude sucht, das dürfte, glaube ich, auch die vorherrschende Idee sein. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass ihr auch wirklich ein baugenehmigtes Tiny House benötigt, das als Wohnhaus ausgelegt ist. Weil alles andere würde ja zum Probewohnen keinen Sinn machen. Und hier beginnt bereits die Prüfung, die ihr von vornherein einmal einplanen solltet. Ist das Tiny House, das ihr zur Probe wohnen wollt, auch wirklich baugenehmigt? Hat es alle Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse für Strom, Wasser, Abwasser? Oder steht es irgendwo wild auf der Wiese oder irgendwo am Waldesrand und ist dann so angeblich autark, siehe die letzte Folge Autarkie in Tiny Houses? Dann könnt ihr es von vornherein komplett vergessen, weil das alles keinen Sinn macht. So, nun habt ihr viel gegoogelt, ihr habt euch einige Häuser ausgesucht und jetzt geht es darum, zwischen diesen baugenehmigten Tiny Houses eine Entscheidung zu fällen, wo ihr denn gerne mal zur Probe wohnen wollt. Seid Ihr Euch noch unschlüssig, in welche Stilrichtung Ihr gerne tendieren wollt, dann sucht Euch mehrere aus und bucht mehrere Tiny Houses. Nun wird es nicht jeder Anbieter so machen, wie ich das mache, dass ich meinen Interessenten beim Kauf eines Tiny Houses anbiete, dass sie die kompletten Übernachtungskosten verrechnet bekommen. Aber es mag ja durchaus ein bisschen hilfreich sein. Wir hatten ja schon in den vergangenen Folgen festgestellt, dass jetzt das baurechtliche Thema entscheidend ist, was überhaupt auf dem Grundstück gebaut werden darf. Also geht nicht nach dem Motto, ich finde aber so ein Pultdach lustig, sondern es ist dann abhängig davon, was auf dem Grundstück überhaupt gebaut werden darf. Das nehmt Ihr erstmal als Grundlage. Habt ihr noch kein eigenes Baugrundstück, so ist natürlich die Frage des Baustils eigentlich müßig, weil ihr könnt ja noch gar nichts entscheiden. Dann haltet bitte insbesondere die Punkte Dachform oder auch Fassadenart erst einmal offen und befasst euch nur mit dem Stil und mit dem Ausbau des Tiny Houses, eures Wunschanbieters. Und wenn ihr dann ein probewohn tiny House gebucht habt, dann vergesst bitte zwei wichtige Dinge nicht mitzunehmen. Das eine ist ein Zollstock und ein Hygrometer. Ich komme im Laufe dieser Folge darauf zu sprechen, was das für einen Sinn für Euch hat. Bevor ihr jetzt allerdings einfach so bucht, solltet ihr euch darüber im Klaren werden, was ihr eigentlich erleben und erreichen wollt. Wenn ihr nur einmal schauen wollt, dann vereinbart einfach nur einen ganz normalen Besichtigungstermin. Wenn ihr hingegen testen wollt, ob es tatsächlich dauerhaft für euch ein Wohnsystem sein kann, dann solltet ihr mindestens drei Nächte buchen. Warum sage ich das? Ganz einfach, es muss bei euch Alltag einkehren. Das funktioniert nicht nach dem Hotelzimmerprinzip eine Nacht abends, ankommen, morgens beim Frühstück wieder weglaufen. Es dauert einfach eine Zeit lang, bis eure Lebensgewohnheiten wieder hervorkommen und an diesen Lebensgewohnheiten muss das Tiny House gemessen werden können. Deshalb sind auch diese ganzen Fernsehsendungen über Tiny Houses, in denen ein Redakteur mal eine Nacht drin pennt und man dann sehen kann, wie er mit Socken aus dem Bett steigt, völliger Unsinn. Das ist ungefähr so, als wenn ein Autotester einen Wagen nur auf dem Parkplatz des Händlers testet und dort einmal im Kreis fährt, um dann festzustellen, dass das Fahrverhalten eigentlich nur durchschnittlich ist. Und wenn Ihr jetzt vor Eurem Tiny House Eures Wunsches steht, dann verfallt nicht in totale Entzückung, sondern jetzt geht es rational erst einmal los zum Prüfen. Als allererstes schaut Ihr Euch erst einmal die Technik an. Das heißt Strom, Wasser, Abwasser. Gibt es einen vernünftigen Sicherungskasten, der auch wirklich dem Grundsatz eines Hausanschlusses entspricht? Gibt es eine Wasserversorgung und ist die Abwasserentsorgung geregelt? Gibt es Stromzähler? Gibt es Wasserzähler? Das gehört in jedes Wohngebäude hinein. So und jetzt schaut ihr einmal nach oben in Richtung Dach. Hat das Tiny House eine Dachrinne mit vernünftigen Fallrohren oder nicht? Die machen nämlich aus zweierlei Gründen Sinn. Einerseits ist es für Eure Fassade nicht sehr zuträglich, wenn da jahrelang das Regenwasser herunterrinnt. Andererseits kann es auf Eurem Grundstück relevant werden, ob Ihr das Regenwasser auf dem Grundstück verrieseln lassen dürft oder ob Ihr es in die Kanalisation ableiten müsst. An so einem Punkt könnt Ihr auch relativ leicht erkennen, ob der Hersteller eher so aus der Campingwelt kommt oder sich ernsthafte Gedanken über das Wohnhaus gemacht hat. Und wenn wir schon bei der camping sind, dann schaut auch noch einmal unter das Tiny House. Gibt es dort möglicherweise Kurbelstützen, wie Ihr es von Wohnwagen her kennt, dann habt Ihr richtig Spaß. Ein Mini-Haus sollte grundsätzlich auf Punktfundamenten oder zumindest auf Schwerlaststützen stehen. So und dann bewegen wir uns zum Test ins Tiny House hinein. Und auch hier wieder einmal, sollte das Haus ein Plumpsklo haben, ist es kein Wohngebäude, lasst die Finger davon. Und wenn das Tiny House jetzt kein rein privates Haus ist, wo ihr so unter der Hand mal übernachten dürft, sondern ein vernünftiges, gewerblich vermietetes Ferienhaus ist, dann habt ihr auch wieder einige Prüfmöglichkeiten. Zum einen muss ein vermietetes Ferienhaus einen sogenannten Flucht- und Rettungswegeplan haben. Daran könnt ihr auch sehen, ob es ordentlich versichert ist, wenn irgendetwas passieren sollte. Darauf wird nämlich definitiv der Versicherungsmakler und auch der Architekt hingewiesen haben, dass so etwas zwingend erforderlich ist. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als ich das erste Mal von einem Architekten gefragt worden bin, sagen Sie mal, wo sind eigentlich Fenster, die so groß sind, dass sie als Fluchtwege genutzt werden können? Meine erste Antwort war, ja, gleich die Fenster neben dem Hauseingang und fand das lustig. Aber so lustig war das gar nicht. Ich musste tatsächlich einen kompletten Grundriss erstellen, wo auch tatsächlich alle Fluchtwegefenster eingetragen waren. Und dann gibt es noch einen neuralgischen Punkt und das sind die Lofts. Und zwar, wie kommt man da hoch? Wenn ein Ferienhaus gewerblich vermietet im Dachgeschoss ein Bett hat, dann muss auch ein vernünftiges Treppenhaus da sein. Es darf keine lose Leiter dorthin führen. Wenn da nämlich etwas passiert und der Gast, also ihr, euch irgendwo die Knochen brecht, dann ist der Vermieter nicht versichert. So, und wenn wir schon über das Loft sprechen, dann können wir uns gleich dort ein bisschen umschauen. Das erste ist, schaut bitte nach, ob die Matratze einfach auf dem Boden liegt. Und wenn sie nicht unter Lüfte ist, dann zieht sie einmal hoch und schaut mal nach, ob sie schon schimmelig ist. Daran könnt ihr nämlich schon sehr gut erkennen, wie ernsthaft der Vermieter das Ganze sieht. So, und dann setzt Ihr Euch auf die Matratze und prüft die Sitzhöhe im Schlafloft. Und jetzt werdet Ihr Euch garantiert daran erinnern, was der liebe bayerische Rundfunkredakteur jetzt im Vorspann erzählte. Der hatte nämlich genau das Problem, dass es oben so eng war, dass man sich da nicht vernünftig bewegen konnte. Das mag ja dann ein nettes Campingfeeling sein, aber auf die Dauer werdet Ihr dann nur noch genervt sein. Also schon einmal ein Negativpunkt. Und hier könnt ihr schon einmal den mitgebrachten Zollstock zu Rate ziehen. Die Empfehlung ist, das Schlafloft sollte mindestens eine Sitzhöhe von 1,20 Meter haben. Und das nicht nur in der Dachspitze, sondern über die gesamte Breite. Ansonsten macht es ja wieder keinen Sinn. Ich erwähne das aus wohlwissender Erfahrung. Mein allererster Prototyp, den ich gebaut habe, der hatte eine Höhe von 1,10 Meter und das war mehr oder weniger ein Kriechkeller. Dann haben wir das Ganze soweit optimiert unter der Berücksichtigung, dass auch die Küche darunter noch eine vernünftige Stehhöhe hatte und wir sind heute auf 1,23 Meter gekommen und das ist eine ganz angenehme Höhe für einen Schlafloft. Das heißt also, wenn die Matratze zum Beispiel 18 cm ist, darunter noch ein Untergestell von 5 cm, dann sind es 1,23 m und dann habt ihr zumindest noch einen Meter ab Oberkante Sitzmatratze. Das Ganze gilt natürlich nur für solche Tiny Houses, die auch wirklich ein Schlafloft haben. Ansonsten ist es natürlich irrelevant. Ja, und das Schöne am Thema Schlafloft ist nämlich, hier kann man noch weitere Prüfungen vornehmen. Jetzt geht es nämlich um die Heizung. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich sowieso grundsätzlich, bitte besucht eure Probewohn-Tiny Houses möglichst im Winter, um überhaupt die Heizung zu testen und gleich auch im Schlaflof auszuprobieren. Denn wenn die Heizung jetzt eine Stunde gelaufen ist und ihr auf einmal brütende Hitze im Schlaflof habt, dann wisst ihr, wo das Problem liegt. Solche Heizungen mögen am Tag über funktionieren, aber nachts eben nicht. Das heißt, dass ihr gleichzeitig auch darüber nachdenken müsst, ob eine zweite, eine sogenannte Sekundärheizung dort vorhanden ist, die den Nachtbetrieb ermöglicht. Dafür empfiehlt sich grundsätzlich eine Infrarotheizung, die nämlich keine Stauwärme produziert und die dann an der Nacht zumindest die Temperatur halten kann. Generell empfiehlt sich also bei Tiny Houses ein doppeltes Heizungssystem zu haben, eines für den Tag und eines für die Nacht. Nun wollen wir natürlich erst einmal gleich so Heizungen mit Gas oder mit Öl rausschmeißen. Das gehört nicht ins Tiny House, zwar generell nicht. Aber auch der vermeintlich so idyllische Holzkamin hat nichts in einem Tiny House als Hauptheizung zu suchen. Ungesteuerte Heizungen sind grundsätzlich unökologisch nicht nachhaltig, egal wer da was erzählt. Feinstaub gehört auch nicht in die Nachbarschaft hineingepestet. Und wer es trotzdem gerne versuchen möchte, Heize noch einmal kurz vorm Schlafen gehen, damit er schön wach bleibt über Nacht. Unser Eins wird ja nicht müde, den elektronisch gesteuerten Pelletofen zu empfehlen, vorausgesetzt, dass der technisch angepasst ist auf die Mikrohausverhältnisse und nicht heizt wie ein Wilder, sodass ich dann nach einer Stunde 35 Grad im Haus habe. Aber egal, ob jetzt in dem Tiny Haus ein Pelletofen oder ein Holzkamin vorhanden ist, nehmt wieder den Zollstock zur Hand und testet die Abstände zu brennbaren Teilen. Darin könnt Ihr nämlich sehr leicht erkennen, ob der Ofen überhaupt eine Betriebserlaubnis als Feuerstätte hat. Das muss er nämlich vom Bezirkschangern haben. Und dann schaut hinter den Ofen, ob es nicht nur einen Abgang hat, sondern auch einen Zuluftkanal hat. Was heißt das? Holt dieser Ofen die Luft aus dem Wohnraum oder von außen? Wenn der Ofen nicht außenluftgesteuert sein sollte, dann würde ich sofort auf dem Absatz kehrt machen und überhaupt nicht in diesem Tiny House übernachten. Im Extremfall zieht er so viel Sauerstoff aus dem Wohnraum, dass Ihr morgens leblos aufwacht. Das kann lebensgefährlich sein. Die Logik ist aber auch hier, keine Außenluftsteuerung, keine Betriebserlaubnis für die Feuerstätte, keine Genehmigung als Wohngebäude. Das gehört nämlich alles zusammen. So, und wir bleiben etwas beim Raumklima. Das eine ist die Wärme, das andere ist aber auch die Luftfeuchtigkeit im Tiny House. Wer schon einmal in einem Wohnwagen übernachtet hat, der wird es kennen, dass morgens an den Fenstern ein gewisser Schwitzwasserrand war. Das mag im Sommer noch ganz nett sein und für ein paar Tage geeignet sein, aber wenn ich wochenlang und das auch noch im Winter da drin wohnen will, ist es ein anderes Problem. Dann ist nämlich die logische Konsequenz von Schwitzwasser permanent entstehend eben Schimmelgefahr. So und dafür habt ihr das Hygrometer mitgebracht. Das stellt ihr jetzt im Tiny House auf und jetzt schließt ihr alle Fenster und Türen. Und nun beginnt die tatsächliche Lebenstestphase im Tiny House. Bereitet jetzt einmal euer Mittagessen vor, trinkt euren Kaffee, vielleicht duscht ihr nochmal zwischendurch. Verhaltet euch ganz normal, wie ihr es immer sonst an den Tag legen würdet. Schaut schon mal ins Badezimmer und seht nach, ob dort überhaupt ein Abluftventilator ist. Der ist nämlich dringend erforderlich, um die Wassermengen vom Duschen oder vom Baden sofort zu entsorgen. So, nun weiß natürlich jeder, dass mit dem Heizen auch die Luftfeuchtigkeit relativ sinken kann. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Spitzwasser ist ja abhängig auch von der Temperatur. Ihr solltet also bei möglichst konstanter Raumtemperatur testen, wie sich die relative Luftfeuchtigkeit entwickelt. Nun ist es ja kein Problem, wenn ich also die Temperatur um 3-4 Grad steigere, kann die Luft mehr Wasser aufnehmen, aber Vorsicht, wenn es sich dann wieder abkühlt, dann habe ich eine richtige Tropfsteinhöhle. Das alles wird nicht passieren, wenn eine von zwei Techniken im Hause verbaut sind. Entweder hat das Tiny Haus einen sogenannten Luftwärmetauscher oder eine Klimaanlage, die auch entfeuchten kann. Dann werdet ihr auch direkt am Hygrometer feststellen, das funktioniert und das Raumklima bleibt optimal und ihr braucht keine Angst vor Schimmelgefahr zu haben gibt es weder einen Luftwärmetauscher noch eine Klimaanlage, die auch entfeuchten kann, dann hat der Hersteller einfach nicht aufgepasst und ihr habt ein riesiges Problem. Wenn dem so sein sollte, dann macht einfach die Probe aufs Exempel. Schiebt möglicherweise einmal das Sofa beiseite und schaut nach, weil dort bildet sich der erste Schimmel. Hinter dem Sofa funktioniert nämlich die Luftzirkulation nicht ordentlich und deswegen sammelt sich dort am ehesten das Schwitzwasser und das provoziert den Schimmel. So etwas könnt ihr logischerweise nur im Winter testen oder wenn gerade mal im Sommer die Eiszeit ausgebrochen ist. Ja und wenn ihr dann nicht schon die Nase voll habt, sondern wirklich das trotzdem noch testen wollt, dann prüft einmal, wo sich das Schwitzwasser sammelt. An den Fenstern oder an den Wänden. Im Zweifelsfalle sollte es sich nämlich möglichst an den Fenstern bilden, damit nicht an den Holzwänden der Schimmel noch eher provoziert wird. Die schlechtere Dämmung sollte also zumindest in der Fensterfront sein. Aber so oder so, Kondenswasserbildung ist ein absolutes No-Go, das hat in Wohngebäuden nichts zu suchen. Da könnt ihr einfach nicht langfristig dran wohnen. So, und selbst wenn jetzt ein Raumklimatisierungskonzept vorhanden sein sollte, prüft trotzdem nochmal zwei Punkte. Es gibt nämlich zwei Dinge, die in ein Tiny House nicht hineingehören. Das eine ist eine Badewanne und das andere ist eine Waschmaschine, insbesondere wenn es ein Waschtrockner ist. Also die Badewanne gehört schon aus Platzgründen nicht hinein, weil es einfach zu viel Raum wegnimmt. Und die Wassermengen, die beim Baden provoziert werden, kann kein Tiny House auffangen. Apropos auffangen. Zum Thema Luftfeuchtigkeit gibt es regelmäßig das Argument, dass man ja diffusionsoffene Wände hätte. Also wir gehen ja noch einmal in einer späteren Folge auf das Thema Kondenswasserschimmelgefahr ein, aber hier sei nur gesagt, wir haben keine atmenden Wände. Diffusionsoffen heißt nicht, dass dort Wassermengen durchgeschleust werden können. Wenn ihr diesen Kommentar also hört von diffusionsoffenen Wänden, wisst ihr, das geht schief. Und dazu dann gleich noch ein kleiner Fallstrick. Prüft einmal an den Fenstern, ob die Fensterrahmen eigene kleine Lüftungsschlitze haben, die so mit einem Schieberegler geöffnet und geschlossen werden können. So etwas wird gerne in kleinen Mobilheimen, also Wochenendhäuschen, verbaut, die aber nur für den Sommerbetrieb geeignet sind. Das zeigt zumindest, dass der Hersteller etwas von Wasser im Haus gehört hat, aber keine Lösung für das Wohnhaus hat. Doch kommen wir wieder auf die Waschmaschine zurück. Und bei der Waschmaschine gilt wieder, bei 40, 45 Quadratmeter Grundfläche geht es vielleicht noch, darunter sollte man die Waschmaschine ganz einfach in das Gartenhaus stellen. Ja, und wenn wir schon über das Mittagessen gesprochen haben, mit welcher Herdart wird eigentlich gekocht? Also ob das Tiny House jetzt ein Ceranfeld oder ein Induktionsfeld hat, das ist eigentlich erstmal egal. Kritisch wird es, wenn ein Gasherd installiert ist. Wir sprachen das ja schon in der letzten Folge, als wir über Autarkie im Tiny House gesprochen haben, dass Gasherde zwei Stoffe produzieren können, nämlich Kohlendioxid und Kohlenmonoxid. So, und Kohlenmonoxid ist leichter als Luft, es steigt also nach oben in den Schlafloft. Deshalb sollte grundsätzlich zumindest ein Kohlenmonoxidmelder im Haus sein, aber auch das ist nur eine halbe Sicherheit. Wirklich sicher ist dann nur, wenn oben auch eine Zwangsentlüftung im Dach ist. Aber dann ist es kein baugenehmigtes Haus, weil Löcher in den Wänden verhindert ja wieder den Wärmeschutznachweis und damit die Baugenehmigung. So, und jetzt bleiben wir erst einmal in der Küche. Hat die Küche eine Dunstabzugshaube? Wenn das der Fall sein sollte, dann hat der Hersteller dieses Tiny Houses nicht von 12 bis Mittag mitgedacht. Solche Dunsabzushauben haben nämlich ein Luftvolumen von 250 bis 500 Kubikmeter pro Stunde. Und jetzt sitze ich vielleicht in einem straßenzugelassenen Tiny House, das nur 60 Kubikmeter Raumvolumen hat. Das hieße nämlich, wenn ich nur mein Rührei 10 Minuten zubereite, dass zwar das Rührei heiß ist, aber die Bude kalt, weil ich komplett die Wärme rausgesaugt habe. Hier sind nämlich tatsächlich die technischen Grenzen für Tiny Houses gesetzt. Also ab einer Größenordnung von 40 Quadratmetern und einer vernünftigen Deckenhöhe kann man langsam mit einer kleinen Dunstabsusshaube anfangen, aber darunter sollte man davon die Finger lassen. Doch bleiben wir erstmal noch in der Küche. Wie groß ist die gesamte Küchenfläche im Verhältnis zum restlichen Tiny House? Mal ganz deutlich, ist es ein Tiny Wohnhaus mit einer Küche oder andersrum eher eine Küche mit einer Wohngelegenheit? Was will ich damit sagen? Als ich anfing, mein erstes Tiny House zu entwickeln, da hatte ich das besondere Glück, den Sohn eines ehemaligen Zirkusdirektors zu fragen, der in einem Zirkuswagen aufgewachsen ist. Und der sagte mir ganz einfach, die Größe der Küche wird meistens völlig überschätzt. Plan Sie schön klein, so klein wie möglich. Und genau das habe ich beherzigt. In unserem kleinsten Tiny House, nämlich unserem straßenzugelassenen Tiny House, ist die Küche gerade mal knapp über 3 Quadratmeter klein. Und ich darf euch beruhigen, noch niemand kam auf die Idee, dass das zu klein wäre. Sondern im Gegenteil, viele sagten, das ist größer als so manche andere Küche. Zumindest von der Funktionalität. Und dann benötigen wir im Küchenbereich natürlich noch etwas Besonderes, nämlich heißes Wasser. Wie wird das denn aufbereitet? Schön wäre es natürlich, wenn es über Solarthermie erwärmt wird. Wenn das nicht der Fall ist, geht das über Boiler oder über Durchlauferhitzer. Der Unterschied ist ganz einfach. Ein Durchlauferhitzer hat zwar einen höheren Anschlusswert, aber es braucht ja nur dann zu laufen, wenn ich auch wirklich Heißwasser benötige. Ein Boiler erhitzt permanent eine gewisse Wassermenge und wir haben gelernt, dass Boiler ganz schön viel Strom fressen können. Was aber keinesfalls Sinn macht ist, wenn ich einen Heizofen nehme und den auch noch für Heißwasser nutzen möchte. Das klingt zwar alles sehr lustig, hat aber große Nachteile, wenn ich nämlich dann Heißwasser haben will, dann muss ich auch gleichzeitig die ganze Bude heizen und das auch mitten im Hochsommer. Das ist Unsinn. Unser netter Redakteur aus dem Vorspann hat also irgendwie in einem wilden Bauwagen genächtigt, aber es war definitiv kein baugenehmigtes Tiny House. Und da war sie wieder, meine Kritik an heutigen Redakteuren und der Hinweis auf dieses völlig veraltete Wörtchen Recherche, 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 bevor ich den Mund aufmache. Generell gilt für ein Tiny House, dass alle Elemente Heizung, Herd und Heißwasser getrennt sein sollten. Es ist immer problematisch, wenn gleichzeitig die Heizung laufen muss. Das gilt auch für wasserführende Fußbodenheizung, auch das macht im Tiny House keinen Sinn. Ganz nebenbei verringert die Fußbodenheizung, wenn sie wasserführend ist, wieder um ein paar Zentimeter die gesamte nutzbare Höhe und damit nachteilhaft für den Schlafloft. Wenn man also während des Probewohns eine gewisse Fußbodenkälte erfährt, dann hat es nur eine Konsequenz, es ist schlecht gedämmt. Und dagegen hilft nur eines, ein anderes Haus aussuchen. So, und wenn ich schon von Kombi-Geräten abrate, so gilt das auch in dem Moment, wenn ich über Kühlung spreche, sprich über Klimaanlagen. Bitte nicht, dass wir uns missverstehen. Ich habe nichts gegen Klimaanlagen und insbesondere im Sommer macht das absolut Sinn, dass Tiny Houses auch gekühlt werden. Aber es genügt dann wirklich so ein Gerät, das nur kühlt und nicht heizt, weil das Heizen über eine Wärmepumpe ist entgegen dessen, was man so hört und was man liest, eben nicht energieeffizient. In etwas größeren Tiny Houses mit 40 oder 50 Quadratmeter umbauter Wohnfläche ist es sicherlich sinnvoll, eine Klimasplitanlage zu nehmen, das ist in Ordnung und nehmt die für die Kühlung. Für kleinere Tiny Houses reichen kleine Geräte, die auch nur kühlen. Dann habt Ihr alles richtig gemacht. So, ich denke, das sollte erst einmal für diese Folge genügen. Ich möchte noch einen kleinen Tipp geben. Ich habe auf unserer Website eine sogenannte Checkliste für den Tiny House Kauf. Den Link habe ich in den Show Notes auch hinterlegt, die schaut ihr euch bitte auch nochmal an. Diese Checkliste Tiny House Kauf gilt insbesondere für straßenzugelassene Tiny Houses. Und für den Fall, dass ihr euch für ein größeres Tiny House entscheiden wollt, so in der Größenordnung 30 bis 50 Quadratmeter, dann habe ich eine weitere Checkliste hinterlegt. Und das ist die Checkliste für den Mini -Haus und Mobilheimkauf. So, und damit solltet ihr eigentlich für euer Probewohnen gut gewappnet sein. Und dann kann ich euch nur viel Spaß wünschen. Besucht ein, zwei, drei, vier kleine Tiny Houses und entscheidet euch. Unsere Probewohn-Tiny Houses findet Ihr wie immer auf unserer Website bei rollingtinyhouse.de und dort könnt Ihr auch direkt online buchen. Ja, und wie immer sei mir am Ende erlaubt darauf hinzuweisen, wenn Ihr weitere Folgen meiner Tiny House Podcast Serie hören wollt, drückt bitte in Eurer Podcast App den Knopf Folgen. Dann bekommt Ihr regelmäßig den Hinweis, wenn eine neue Folge online gegangen ist. So und wenn Ihr weiterhin von Tiny Houses träumen wollt, dann träumt sie doch einmal real beim Probewohnen und schafft Euch einige neue Erkenntnisse, um dann Eure Entscheidung umso besser herbeiführen zu können. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören und ich grüße Euch, Euer Peter Petersen.